0: Im Verlauf unseres Lebens beginnen wir ja immer wieder neue Lebensabschnitte, richtig? Also der erste Lebensabschnitt, an dem man sich als Mensch so ganz bewusst erinnert, ist wahrscheinlich die Einschulung. Mit der Einschulung beginnt ein komplett neues Leben, gerade wenn man davor vielleicht nicht im Kindergarten war, sondern die ganze Zeit zu Hause, ein komplett neuer Lebensabschnitt. Dann nach vier Jahren geht es in die weiterführende Schule. Auch das ist ein neuer Lebensabschnitt, irgendwo ganz neue Klassenkameraden, neue Fächer und es beginnt was Neues. Dann der nächste Lebensabschnitt, der ganz neu ist, ist dann vermutlich die Ausbildung oder das Studium. Viele von uns können sich aber vielleicht auch noch an den Moment erinnern, wo der Fahrprüfer uns den Führerschein in die Hand drückt mit einem herzlichen Glückwunsch. Und wir wissen, auch jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Wir sind jetzt Teilnehmer im Straßenverkehr. Diejenigen von uns, die verheiratet sind, die wissen, dass mit einem Wort, mit dem Ja-Wort, so ein ganz neuer Lebensabschnitt begonnen hat. Und so ist unser Leben eigentlich geprägt, immer wieder von verschiedenen neuen Lebensabschnitten. Und genau das ist das Thema unseres ersten Abends heute. Etwas Neues beginnt. Ich möchte mit euch heute in einen Bibeltext schauen. Das werde ich an jedem Abend machen. Und jeder dieser Bibeltexte, die wir uns in, diesem, in diesen Tagen anschauen, kommt aus dem Johannesevangelium. Die Bibel besteht ja aus zwei Teilen, das wissen vermutlich die meisten hier im Raum, aber einige vielleicht auch nicht, weil sie noch nie wirklich in der Bibel gelesen haben. Die Bibel besteht aus zwei Teilen, aus dem Alten Testament, das ist der erste Teil, und aus dem Neuen Testament. Und gerade das Neue Testament, der zweite Teil der Bibel, beginnt mit vier Berichten über Jesus Christus. Vier Berichte, die uns Jesus vorstellen. Wer ist Jesus und was möchte Jesus von unserem Leben und wir schauen uns den vierten Bericht an, das Johannesevangelium. Johannes war einer der zwölf Jünger Jesu, er war Augenzeuge vom Kreuzestod Jesu, aber auch von der Auferstehung und er schreibt uns einen ganzen Bericht mit 21 Kapiteln. und sein Anliegen ist es, er hat das alles niedergeschrieben, was er gesehen hat, damit wir die wir das lesen, zum Glauben an diesen Jesus kommen. Deswegen geht es in diesen Tagen gar nicht so sehr darum, was André Tövs zu sagen hat. Ich möchte mich auf einzelne Bibelstellen stützen, die dich zum Glauben an Jesus Christus einladen wollen. Das ist mein Ansatz an diesem, in diesen Abenden. Die Reihe... Heißt, Menschen begegnen Jesus und gerade im Johannesevangelium sehen wir immer wieder, dass ganz unterschiedliche Menschen eine Begegnung mit Jesus haben und für sie beginnt in dem Moment etwas ganz, ganz Neues und mein Wunsch ist es, daraus mache ich kein Geheimnis, das sage ich von Anfang an, das ist mein Wunsch, das ist der Grund, warum wir diese Abende machen dass du eine Beziehung zu Jesus Christus beginnst, dass er dir begegnet. Das ist der Grund, warum wir heute Abend hier zusammengekommen sind. Und dazu werde ich dich am Ende der Predigt auch ganz bewusst einladen, dass du eine Begegnung mit Jesus machst. In deinem Leben kann etwas ganz, ganz Neues beginnen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ich weiß nicht, was du alles Mitbringst. Wir alle tragen ja immer wieder mal so unsichtbare Rucksäcke mit uns. Und da ist jede Menge drin. Ich weiß nicht, was dich vielleicht gerade belastet. Ich weiß nicht, was dich beschäftigt. Aber eins weiß ich, dass Jesus Christus eine persönliche Beziehung zu dir haben kann und haben will. Und zwar ganz unabhängig davon, wie alt du bist. Wir haben es gerade im Lebensbericht von Rolf gehört. Er hat mit 69, hat für ihn noch einmal etwas ganz Neues begonnen. Und es wäre so schön und das ist mein Wunsch dass das auch in deinem Leben passiert. Der Text, den wir uns heute anschauen, berichtet uns von verschiedenen Menschen, die auf ganz unterschiedliche Weise Jesus begegnen. Ich komme zum ersten Punkt. Jesus begegnet durch eine Predigt. Und ich lese Johannes Kapitel 1, die Verse 35 bis 37. Und dann arbeiten wir uns so durch den gesamten Text. Da heißt es, am folgenden Tag stand Johannes wieder da, und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der vorbeiging, spricht er, siehe das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Unser Text heute beginnt mit Johannes und wir müssen wissen, dass es nicht der Johannes, der dieses Johannesevangelium schreibt, sondern hier ist die Rede von Johannes dem Täufer. Johannes dem Täufer, Johannes der Täufer war eine Person, die einen ganz besonderen Auftrag hatte. Und zwar sollte Johannes der Täufer den Weg für Jesus vorbereiten. Er sollte die Menschen auf Jesus Christus vorbereiten und er weist immer wieder in seiner Predigt auf diesen Jesus Christus hin. Zum Beispiel auch in Vers 29, da heißt es, am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und das, was in unserem Predigtext, den ich gerade gelesen habe, passiert, geschieht einfach nur am nächsten Tag. Also die Ereignisse überschlagen sich hier in Johannes 1, Vers 35. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Also Johannes predigt, predigt, predigt und das, was er macht, ist, er weist die ganze Zeit auf Jesus hin. Er sagt, es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Jesus ist die zentrale Person. Ihr müsst euch mit Jesus befassen. Jesus ist unser Schicksal. Die beiden Jünger, die hier namentlich erstmal nicht genannt werden, entpuppen sich später als Andreas und als Johannes. Weil Johannes, der Autor dieses Evangeliums, sich auch sonst namentlich nicht nennt. Aber erstaunlich, und darauf möchte ich jetzt einmal eingehen, ist, was Johannes über Jesus sagt. Er sagt, siehe das Lamm Gottes. Um diese Aussage zu verstehen, inwiefern ist Jesus das Lamm Gottes, müssen wir ein bisschen tiefer das Alte Testament verstehen, den ersten Teil der Bibel. Die Bibel beginnt ja damit, indem sie eine ganz entscheidende Frage beantwortet. Woher kommen wir Menschen? Woher kommen wir der Mensch stellt sich ja drei wichtige Fragen. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und was für einen Sinn hat mein Leben? Das sind die drei grundlegenden Fragen. Und die Bibel beantwortet die Frage, woher komme ich? Direkt im ersten Satz der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott schuf den Menschen. Gott wollte eine, eine Beziehung zu den Menschen haben. Gott ist ein Beziehungsgott. Er möchte die Beziehung zu den Menschen. Er hatte Gemeinschaft mit Adam und Eva. Aber dann kam Adam und Eva auf die Idee, dass sie es besser wissen, was gut für sie ist, als Gott. Sie haben gegen Gottes Gebot verstoßen, das nennt die Bibel Sünde. Sünde bedeutet nicht, irgendwie ähm, ja, gegen eine, eine Verkehrsregel in erster Linie zu verstoßen. Wenn wir heute von Sünde reden, denken die Leute entweder an die Verkehrssünde, an die Diät-Sünde oder an die CO2-Sünde. Die Bibel spricht von Sünde, wenn sie davon spricht, dass der Mensch Gottes Gebot bricht. Und das haben Adam und Eva getan und das ist verheerend, weil Gott ein heiliger Gott ist. Das macht die Bibel ganz deutlich klar. Gott kann mit Sünde nichts zu tun haben. Gott muss Sünde mit dem Tod bestrafen, weil er heilig ist. So ganz anders als wir. Gott ist rein. Und ein heiliger Gott kann nicht auf einen sündigen Menschen treffen und der sündige Mensch bleibt dabei am Leben. Das ist nicht möglich. Und Gott sagt, weil ihr das Gebot gebrochen habt, werdet ihr sterben müssen. Gemeinschaft mit Gott ist nicht mehr möglich. Ihr Lieben, in diesem Zustand befindet sich jeder Mensch von Natur aus getrennt von Gott, obwohl wir für eine Beziehung zu Gott geschaffen wurden. Und Gott will aber Gemeinschaft mit dem Menschen haben. Das ist der rote Faden durch die Bibel. Gott will Gemeinschaft mit uns. Gott will eine Gemeinschaft mit dir haben. Gott will Beziehung zu dir haben. Und deswegen stellt Gott im, im Alten Testament eine Möglichkeit dar, wie ein heiliger Gott trotzdem mit einem sündigen Menschen Gemeinschaft haben kann, indem Gott ein Opfersystem einführt. Das ist für uns so im 21. Jahrhundert ein bisschen fremd, weil da viele Tiere geschlachtet werden und Blut fließt. Aber in dem Moment, wo man damals einen Stier als Opfer gebracht hat für die persönliche Sünde, hat man seine Hand auf den Stier gelegt oder auf das Lamm. Und man hat das Lamm geschlachtet und man hat festgestellt, eigentlich bin ich der Schuldige, aber das Tier stirbt und eigentlich müsste ich sterben. Und auf diese Weise, durch das stellvertretende Opfer, nicht der Mensch stirbt, sondern ein Tier, hat Gott die Möglichkeit geschaffen, dass, dass er trotzdem Gemeinschaft mit dem Menschen haben kann. Aber die ganze Sache mit den Opfern war eine frustrierende Angelegenheit. Weil die Opfer das Sündenproblem, Tieropfer das Sündenproblem nicht wirklich lösen konnten. Ging nicht. Das war nicht die entscheidende Lösung. Und deswegen kündigt Gott selber im Alten Testament an, dass ein Mensch kommen wird, ein Retter. Und dass er stellvertretend sterben wird wie ein Lamm. Kommt, wir lesen mal zwei Verse aus dem Propheten Jesaja 53. Da heißt es, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm. Da haben wir es, das Lamm das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern und er tat seinen Mund nicht auf. Doch dem Herrn, also Gott, gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen." Das heißt, hier im Alten Testament wurde bereits verheißen, die Leute sind frustriert mit, unserer, mit ihrer Schuld und stellen fest, diese Tieropfer lösen das Problem nicht. Ich bin immer noch schlecht. Ich tue immer noch das, was ich eigentlich nicht tun will und was Gott vor allen Dingen nicht will. Und hier wird gesagt, irgendwann wird ein Mensch kommen. Und dieser Mensch wird stellvertretend von Gott gerichtet werden für die Schuld der ganzen Menschheit. Und nachdem der Prophet Jesaja das gesagt hat, es war circa 700 vor Christus. Seitdem leben die Menschen 700 Jahre lang mit der Frage, wo ist das Lamm? Wann kommt der Retter? Herr, wir, wir schaffen es nicht, wir schaffen es nicht, nicht mehr zu sündigen, wir schaffen es nicht, diese Tieropfer bringen es nicht dauerhaft. Wo ist das Lamm, das hier in Jesaja 53 verheißen wird? Und jetzt machen wir einen Sprung in unseren Text, in unseren Predigtext. Johannes der Täufer steht da und sagt, da, da ist das Lamm. Und er zeigt auf Jesus Christus, der gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben. Er ist die Lösung. Und genau das ist das, was Johannes der Täufer predigt. Er sagt, da ist das Lamm. Welche Auswirkungen hatte seine Predigt? Kommt, wir schauen in den Text. Da heißt es in Vers 37, Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Andreas und Johannes hören diese Predigt über Jesus, den Retter, über Jesus, der das Lamm ist. Und sie sagen, diesem Jesus wollen wir folgen. Diesem Jesus wollen wir unser Leben anvertrauen. Wir haben auf das Lamm gewartet. Wir haben auf die Problemlösung gewartet. Und wenn Jesus die Lösung ist, dann folgen wir ihm. Vers 38. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Es ist interessant, Jesus sieht die beiden Nachfolgen. In einer gewissen Weise ist das Wort Nachfolgen hier im doppelten Sinne zu verstehen. Einmal gehen sie Jesus hinterher, aber es ist auch dieses Nachfolgen im geistlichen Sinne. Sie haben ihr Herz bereits an Jesus gehängt und haben gesagt, Jesus, wir wollen mit dir leben, deswegen gehen wir dir jetzt hinterher. Und Jesus stellt eine ganz entscheidende Frage. Die Frage lautet, was sucht ihr? Was sucht ihr? Diese Frage muss sich eigentlich jeder Mensch stellen, der sich in irgendeiner Weise in das Umfeld von Jesus Christus begibt. Was suchst du eigentlich? Darf ich dir mal ganz persönlich diese Frage stellen? Warum bist du heute Abend hier? Was, was suchst du? Das ist die Frage, die Jesus dir heute stellt. Vielleicht bist du seit einigen Wochen schon immer wieder mal hier in den Gottesdiensten. Vielleicht beschäftigst du dich in letzter Zeit mehr und mehr mit verschiedenen Predigern. Die Frage aber lautet, was suchst du? Schaut mal, es gibt viele Menschen, die suchen etwas von Jesus, aber sie suchen nicht Jesus. Es gibt Menschen, die wollen in Jesus einen Gebetserhörer haben. Ich habe so viele Probleme in meiner Ehe, ich habe so viele Probleme in meiner Familie, ich weiß nicht mehr, wie ich so ganz zurechtkomme. Ich will Jesus in meinem Leben haben, damit er meine Gebete erhört. Damit wir uns nicht falsch verstehen, Jesus möchte gerne deine Gebete erhören, wenn sie in seinem Sinne sind. Aber es gibt zu viele Menschen, die nur etwas von Jesus wollen, aber nicht Jesus wollen. Und diese Frage, die möchte ich dir heute Abend sehr, sehr ehrlich stellen. Was suchst du? Vielleicht bist du nur hier, um jemanden einen Gefallen zu machen, der dich eingeladen hat. Trotzdem gut, dass du hier bist. Bleib auch gerne bis nach der Predigt hier. Aber diese Frage musst du dir stellen. Warum bist du eigentlich hier? Bist du vielleicht nur aus Tradition hier, weil es sich gehört? Vielleicht aus Höflichkeit. Wenn schon der Gastredner aus Köln kommt, dann bin ich aus Höflichkeit hier. Jesus stellt dir die Frage, was suchst du? Warum bist du heute Abend hier? Geht es dir um mich oder geht es dir um irgendetwas anderes? Was sucht ihr? Die Jünger antworten gar nicht, sie antworten eigentlich mit einer Gegenfrage. Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Das heißt, sie wollen mit Jesus Zeit verbringen. Ihnen geht es um, um Gemeinschaft mit Jesus. Ihnen geht es nur nicht nur darum, dass sie etwas von ihm wollen, sie wollen ihn. Wo bist du? Wir wollen da sein, wo du bist, Jesus. Wir wollen jetzt mit dir leben. Und Jesus freut sich darüber und er sagt in Vers 39, kommt und ihr werdet sehen. Was für Worte, oder? Kommt. Und ihr werdet sehen. Und das sind die Worte, die Jesus dir heute zusprechen möchte. Wenn du mich wirklich suchst, dann komm und du wirst sehen. Diese Worte, kommt, die spricht Jesus immer wieder aus. In Johannes 6 sagt Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. In Johannes 7 sagt Jesus, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Und so auch hier, Jesus sagt, kommt und ihr werdet sehen. Dann heißt es in Vers 39 über die beiden Männer, sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und sie blieben jeden Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Achtet mal auf die Verben im Satz. Sie kommen, sie sehen und sie bleiben. Das ist erst der Anfangspunkt der Beziehung dieser beiden Jünger. Es ist eigentlich die Überschrift über ihr ganzes Leben, denn Johannes und Andreas sind Jesus gefolgt bis in den Tod. Sie sind am Ende ihres Lebens den Märtyrertod gestorben. Das hier ist der Anfang. Sie kommen, sie sehen, wer Jesus ist, das Lamm Gottes, und sie bleiben bei ihm, auch wenn ihnen später der Tod angedroht wird für die Beziehung zu Jesus. Sie bleiben bei ihm. Sie vertrauen Jesus ihr Leben an. Sie glauben, dass er das Lamm ist. Dass er die Lösung für ihr Schuldproblem ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Leben aussieht in Sachen Schuld. Schaut mal, wir alle Menschen, wir kennen Schuld in unserem Leben, oder? Ich glaube, dass niemand heute Abend hier ist und sagen kann, ich habe saubere Hände. Ich habe eine reine Weste. Die Bibel sagt, jeder Mensch ist vor Gott schuldig geworden. Schon allein die Tatsache, dass wir Gott nicht genug lieben, macht uns schuldig vor Gott, dass wir unser Herz an andere Dinge hängen. Wir müssen nicht so ganz gravierende Dinge gemacht haben, wie einen Menschen umzubringen oder sowas. Allein die kleinste Sünde trennt uns von Gott. Und wir alle wissen, wie sich Schuld anfühlt, oder? Schuld ist brutal. Ich hatte in meinem Leben lang ein Jahr lang Depressionen. Ich war 13 Jahre alt circa und ich habe eine Sünde getan, von der ich damals dachte, die kann mir nicht vergeben werden. Ich habe ein Jahr lang diese Schuld mit mir rumgetragen. Es war brutal, kann ich euch sagen. Ich habe Depressionen bekommen. Ich war damals leidenschaftlicher Fußballer. Irgendwann konnte ich nicht mehr Fußball spielen, weil ich Schuld in meinem Leben hatte. Und ich wusste nicht, wie ich damit zurechtkomme. Und vielleicht sitzt du heute Abend hier und du weißt genau, wo du dich schuldig gemacht hast vor dem heiligen Gott. Du hast Schuld in deinem Leben. Karl Menninger, ein Psychiater, hat mal gesagt, wenn ich Patienten aus psychiatrischen Kliniken überzeugen könnte, dass ihre Sünden vergeben sind, könnten 75 Prozent von ihnen am nächsten Tag nach Hause gehen. So viele Menschen in unserem Land schleppen sich mit Schuld in ihrem Leben rum. Vor einiger Zeit kam ein Mann in mein Büro, der ein Menschenleben auf seinem Gewissen hatte. Er sagte, André, ich verzweifle. Ich kann es nicht rückgängig machen. Was soll ich tun? Was gibt es dafür eine Lösung? Und wisst ihr, was ich ihm gesagt habe? Siehe, das Lamm, das die Schuld der Welt wegnimmt. Weißt du, egal wie groß deine Schuld ist vor Gott, es gibt dafür eine Lösung. Und diese Lösung möchte ich dir heute vorstellen. Diese Lösung ist eine Person, die stellvertretend für all deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Für alle. Die Bibel macht nicht ein kleines Sternchen bei 1. Johannes 1, Vers 9. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Da ist kein Sternchen und dann steht da drunten, außer die und die Sünden. Egal, was du in deinem Leben falsch gemacht hast, es gibt die Möglichkeit für Sündenvergebung. Und das ist die Einladung des heutigen Abends, in dem du Jesus dein Leben anvertraust und ihn darum bittest, deine Sünden zu vergeben. Die beiden Jünger haben es erkannt, dass Jesus das Lamm ist. Sie folgen ihm und sie bleiben bei ihm. Kommt, wir schauen uns die nächste Person an. Jesus begegnet mit einer Zukunftsaussicht, mit neuer Zukunftsaussicht. Ab Vers 40 geht es weiter. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Andreas ist der Bruder von Simon Petrus und er wird meistens in der Bibel über seinen wesentlich bekannteren älteren Bruder definiert. Aber was wir häufig übersehen ist, dass er derjenige ist, der Petrus eigentlich zu Jesus geführt hat. Und zwar mit den Worten, wir haben den Messias gefunden. Wir haben den Retter gefunden. Wir haben das Lamm Gottes gefunden. Wir wissen nicht genau, wie Petrus auf diese Worte reagiert. Steht nicht im Text, aber er kommt auf jeden Fall erstmal mit. Dann heißt es in Vers 42 über Andreas und er führte ihn, also Petrus, zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes, Du wirst Käfers heißen, was übersetzt wird, Stein. Andreas führt Petrus zu Jesus. Übrigens, immer wenn in der Bibel von Andreas die Rede ist, führt er gerade irgendjemanden zu Jesus. Das ist so die Eigenschaft von, von Andreas. Ein Mann im Hintergrund, aber er führt alle zu Jesus. Und jetzt ist Petrus dran und was mich hieran so fasziniert ist, wie Jesus auf diesen Petrus reagiert. Die Bibelkenner unter uns, die wissen, die Beziehung zwischen Jesus und Petrus war eine besondere Beziehung, oder? Das war eine besonders enge Beziehung, die die beiden hatten. Auch eine leidenschaftliche. Und das hier ist ihre, ihr erster Kontakt. Hier beginnt die Beziehung zwischen Simon Petrus und Jesus Christus. Und es heißt hier von Jesus einfach nur, er blickte ihn an. Wisst ihr, das Neue Testament? ist ja ursprünglich auf Griechisch geschrieben worden. Und im Griechischen gibt es ganz verschiedene Wörter für Sehen. Übrigens ja auch im Deutschen. Anstarren, ja, äh, blicken, schauen, sehen, realisieren, auch eine Form des Sehens vielleicht. Und hier im Griechischen steht ein ganz besonderes Wort. Es gibt ja Sehen und Sehen, richtig? Also wenn ich in Köln bei uns durch die Fußgängerzone gehe, dann starre ich nicht die Menschen alle an, die durch die Fußgängerzone gehen. Ich nehme viele Menschen gar nicht wahr. Wenn ich schon mal in der Fußgängerzone bin, dann mit einem klaren Ziel, ich muss in das Geschäft und will das kaufen. Und dann bin ich auch wieder raus aus Köln. Es sind zu viele Menschen. Ich nehme die Menschen nicht wirklich wahr. Ich sehe sie zwar, aber ich sehe sie nicht wirklich. Könnt ihr mir folgen? Wenn ich am Flughafen warte auf eine Person, die ein halbes Jahr lang weg war und jetzt kommt sie wieder nach Deutschland und ich warte am Flughafen und ich schaue, wo die ganzen Leute aus der, äh, aus der Gepäckabgabe wiederkommen. Ich schaue mir jede Person genau an, oder? Ist sie das? Nee, doch nicht. Ist sie das? Nein, ich gucke da genau hin. Und genau das Wort steht hier. Ein genaues Hinschauen. Jesus blickte Petrus an. Und wenn wir mal schauen, wo dieses Wort sehen sonst noch verwendet wird, ist es immer ein emotionales Sehen. Es wird nicht häufig verwendet, aber wisst ihr, wo dieses Wort noch verwendet wird, als Petrus versagt auf ganzer Linie. Dreimal verleugnet er Jesus und dann wird das gleiche Wort benutzt. Jesus schaut ihn an. Und Petrus weinte bitterlich. Und dann wird dieses Wort noch einmal verwendet für den reichen Jüngling. Er, er hat sich besonders fromm gefühlt. Ich habe alle Gebote gehalten. Und dann steht da, Jesus blickt ihn an und gewann ihn lieb. Das ist ein emotionaler Blick hier, will ich damit deutlich machen. Jesus schaut Petrus an, und er weiß, da kommt er. Da kommt Simon, mit dem ich einiges vorhab. und er freut sich, Simon zu sehen. Er blickte Petrus an und sprach: "Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du wirst Käfers heißen, was übersetzt wird, Stein. Jetzt müssen wir wissen: Namensänderungen sind nicht unbedingt üblich wenn ein Name geändert wird. Ein Name hing damals in der Zeit der Bibel noch viel stärker mit der ganzen Persönlichkeit zusammen. Namensänderung heißt Programmänderung. Jakob wird Israel genannt in der Bibel. Gott ändert seinen Namen, weil er sagt, ich habe mit dir etwas vor. Und genau so geht Jesus hier mit Simon um. Er sieht Simon und er sagt, nicht mehr Simon, jetzt heißt du Petrus, Fels. Die Frage ist, hat Jesus in Petrus ein Fels gesehen? Nein, Petrus war ein Versager. Ein Fels steht für Stabilität, richtig? Petrus ist ziemlich impulsiv, wenn wir Petrus kennenlernen in der Bibel. Ein Fels steht für etwas Beständiges, oder? Auf einem Fels kann man bauen. Auf Petrus konnte man nicht bauen. Wir würden heute sagen, er hatte ein ziemlich loses Mundwerk. Er hat viel versprochen und konnte es nicht halten. Jesus nennt ihn nicht Fels, weil er in ihm ein Fels sieht. Jesus nennt ihn Fels, weil er aus ihnen ein Fels machen möchte. Jesus sagt, ich habe mit deinem Leben etwas vor. Und Jesus macht aus einem völligen Versager ein Fels in der Brandung. Simon Petrus. Ich finde es immer wieder faszinierend zu sehen, was ein Töpfer alles aus einem klumpen Ton machen kann. Da nimmt man ein, ein Stück Rohmaterial was nach nichts aussieht und ein Töpfer kriegt es hin, aus einem Ton etwas Wunderschönes zu machen. Weißt du was? Gott vergleicht unser Leben in der Bibel häufig mit einem Ton. Und er ist der Töpfer und er sagt, ich will aus deinem Leben etwas machen. Und manchmal ist es nötig, dass Gott uns erstmal zerbricht, damit er etwas Neues aus uns machen kann. Aber wie gefällt dir der Gedanke, dass Gott mit deinem Leben etwas vorhat? Dass Gott heute vielleicht dich anschaut, wie ein Simon Petrus anschaut, dich hier, wo du in den Reihen sitzt oder dich zu Hause vor dem Livestream und er schaut dich an, er sieht dich ja, er weiß, wie du heißt und er sagt, ich habe mit dir etwas vor, ich will etwas aus deinem Leben machen. Vielleicht sitzt du hier und du hast ehrlich gesagt manchmal Gedanken, was hat schon mein Leben für einen Sinn? Es scheint manchmal so perspektivlos zu sein. Ich bin ein Versager. Ich habe auf, vo auf voller Linie, auf ganzer Linie versagt. Was kann Gott mit meinem Leben noch machen? Ich habe heute Morgen etwas zu so Ermutigendes gelesen. Ich habe Johannes 21 heute Morgen gelesen. In Johannes 21 sehen wir, wie Jesus mit dem Versager Simon Petrus umgeht. Er hat ihn dreimal verleugnet, von wegen Fels, von wegen Treue. Petrus hat völlig versagt. Und Jesus sieht diesen Petrus wieder, interessanterweise wieder am Kohlenfeuer. Am Kohlenfeuer hatte Petrus Jesus verleugnet und Jesus macht das Kohlenfeuer an. Wieder am Strand, wo, ihn, wo er ihn damals in die Nachfolge gerufen hat und er nennt ihn sogar wieder Simon, wie ganz am Anfang. Und er stellt ihn nur eine Frage und die Frage lautet nicht, hast du den Hahn gehört? Diese Frage stellt Jesus nicht. Die Frage, die er Jesus, die er Petrus stellt, ist, hast du mich lieb? Dann folge mir nach. Weißt du, vielleicht sitzt du heute Abend hier und du fühlst dich wie ein Versager. Vielleicht hattest du mal einen Anfang mit Jesus, aber hast den Glauben irgendwann aufgegeben. Hast den Glauben an den Nagel gehängt, weil du enttäuscht warst, vielleicht von einigen Christen, vielleicht von dir selber. Vielleicht hast du festgestellt, ich schaffe es nicht. Ich enttäusche immer wieder, es macht keinen Sinn, ich bin raus. Vielleicht bist du sogar noch Gemeindemitglied, aber du hast dich innerlich ausgeklingt, weil du so enttäuscht bist von dir selber, weil du dir vielleicht selber angeblich nicht vergeben kannst. Ich möchte dir heute Mut machen am Beispiel von Simon Petrus. Jesus ist ein Gott der Wiederherstellung. Jesus blickt Simon an und er weiß da schon, wo ihn das erste Mal anschaut, dass er ihn verleugnen wird. Aber er sagt, ich habe mit dir etwas vor. Und so hat Jesus mit dir etwas vor. Versinke nicht in der Traurigkeit deines Versagens, sondern schau auf Jesus. Er möchte dich verändern. Er möchte dein Leben nehmen. Er hat mit dir etwas vor. Wir kommen zum dritten Punkt. Jesus begegnet mitten im Leben. Neue Situation wieder. Und im Vers 43, da heißt es, am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Also hier geschieht alles hintereinander. Ich sage ja, die Ereignisse überschlagen sich hier ein wenig und ähm, es wird nicht gesagt, wo Jesus gerade ist, es wird nur gesagt, wo er hin will. Er will offensichtlich nach Galiläa. Vermutlich war er in Bethsaida. Äh, Bethsaida war ein Fischerdorf und Andreas und Johannes waren Fischer. Von daher liegt die Vermutung nahe, dass vermutlich auch Philippus ein Fischer war. Aber was mich hieran so fasziniert ist, hier steht im Text, er findet Philippus. Schaut mal, wer findet, hat vorher gesucht, oder? Wer findet, hat vorher gesucht. Wenn es hier im Text heißt, Jesus findet Philippus, heißt es, dass Jesus ganz bewusst wusste, wo Philippus war und er hat ihn gesucht. Und zwar so lange, bis er ihn gefunden hat. Wenn wir uns Philippus später anschauen, müssen wir feststellen, Philippus war jetzt nicht so der Überflieger unter den Jüngern. Also da gab es andere, die wirklich an der Front waren, auf die ein bisschen mehr Verlass war. Philippus schneidet eigentlich unter den Jüngern eher schlecht ab. Maximal Durchschnitt. Der Punkt ist, Jesus sucht ihn nicht, weil Philippus so besonders war. Jesus sucht ihn, weil er so gut ist, weil Jesus so gut ist. Und deswegen sucht er Philippus und zwar so lange, bis er ihn gefunden hat. Für Philippus begann dieser Tag wahrscheinlich wie jeder andere. Wir wissen noch nicht mal im Text, wo er ihn gefunden hat. Offensichtlich ist das gar nicht so wichtig, wo Jesus ihn findet. Hier steht nicht, dass er Philippus im Tempel gefunden hat. Hier steht nicht, dass er Philippus irgendwie in der Synagoge gefunden hat. Er findet ihn quasi so mitten im Leben. Für Philippus begann der Tag wahrscheinlich wie jeder andere. Er geht seiner Arbeit nach. Und plötzlich, wie aus heiterem Himmel, steht Jesus plötzlich da. Und er sagt, Philippus, folge mir nach. Mitten im Leben. Mich hat Jesus auch mitten im Leben in die Nachfolge gerufen. Unterwegs in der S-Bahn von Trostorf nach Köln, S12. Und da hat, da hat der Herr André Tövs gefunden. Ich habe mich schon als Kind bekehrt. Ich habe mich mit 15 Jahren taufen lassen ich würde heute rückblickend sagen, dass ich vieles nicht verstanden habe, worum es wirklich geht in der Nachfolge. Aber ich sitze in dieser S-Bahn unterwegs nach Köln, am Kölner Hauptbahnhof. Und ich lese das Buch von William MacDonald, Wahre Jüngerschaft. Und während ich dieses Buch lese, merke ich, Jesus ruft mich. So mitten im Leben, zwar nicht vorhersehbar. Ich saß nicht in der Gemeinde und der Prediger hat mich gerufen. Ich saß in der S-Bahn, ich wollte zu einem Kumpel, wir wollten eine gute Zeit haben und mitten in der S-Bahn tritt Jesus plötzlich in mein Leben und sagt, André, folge mir nach. Ich weiß nicht, wo du gerade bist, vielleicht befindest du dich auch so mitten im Leben. So voll, volle Konzentration auf Arbeit, auf Familie, auf Karriere und eigentlich ist dein Leben scheinbar für dich zu voll, um über Dinge des Glaubens nachzudenken. Aber mitten im Leben will Jesus dir begegnen. Vielleicht hast du noch nicht mal damit gerechnet, dass das heute kommt, was heute kommt. Aber kann es sein, dass Jesus einfach unangekündigt mitten in dein Leben tritt und dir die Worte zuruft, folge mir nach? Entscheide dich, ganze Sache mit mir zu machen. Weißt du, vielleicht bist du schon Christ, vielleicht bist du auch wie ich. Ich war getauft, aber ich habe Jesus nicht wirklich nachgefolgt. Ich habe mein eigenes Ding leben wollen. Und vielleicht befindest du dich genau da. Dann möchte ich dich heute mit den Worten Jesu einladen. Jesus sagt zu dir: Folge mir nach. Mitten im Leben spricht er in dein Leben und sagt: Folge mir, folge mir ganz. Mach endlich ganze Sache. Bisher bei mir war das so, dass ich in dieser Zeit, wo ich zwar getauft war, aber nicht wirklich mit Jesus gelebt habe, es gab immer wieder so Bibelstelle, die ich hätte, die am liebsten mit einer Rasiermesserklinge aus meiner Bibel geschnitten, weil ich wusste, das lebe ich nicht. Und ich wusste, Jesus will von mir, wie Rolf es auch schon gesagt hat im Zeugnis, Jesus will von mir 100%. Aber ich habe ihm nie, ich hatte Angst. Ich habe gesagt, Herr, wenn ich dir mein ganzes Leben gebe, dann machst du mit mir vielleicht etwas, was ich nicht will. Ist das vielleicht deine Angst heute? Kannst du wirklich von dir sagen, ich habe Jesus mein ganzes Leben anvertraut? Er kann mit mir machen, was er will. Egal, wo er mich hinschickt, egal, was er mit meinem Leben macht, auch wenn es weh tut, er kann mit mir machen, was er will. Jesus, ich will dir folgen, weil ich dir vertraue. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast oder wenn diese Entscheidung wieder dran ist, dann lade ich dich ein, diese Entscheidung heute zu treffen. Ich werde dich am Ende der Predigt nach vorne rufen. Nicht nur diejenigen, die Jesus zum ersten Mal ihr Leben geben wollen, sondern auch diejenigen, die feststellen, eigentlich lebe ich gar nicht mit Jesus. Ich bin so 0815 Christ geworden. Ich drücke zwar hier ab und zu immer noch die Reihen. Ich sitze im Gottesdienst mit dabei, aber ich lebe nicht wirklich konsequent mit Jesus. Dann lade ich dich heute ein, einen Neuanfang mit Jesus zu machen. Vorher kommen wir aber noch zum vierten Punkt und zum letzten Punkt der heutigen Predigt. Jesus begegnet trotz anfänglicher Skepsis und vielleicht findest du dich hier wieder, vielleicht ist das dein Punkt. Da heißt es, Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten. Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Also Philippus ist hier völlig begeistert, das müssen wir uns mal bildlich vorstellen. Er rennt wahrscheinlich zu Nathanael und sagt, wir haben Jesus gefunden. Und kennt ihr das, wenn ihr so voll begeistert seid von einer Sache und sie einem mitteilt und der andere reagiert so völlig trocken. Ziemlich enttäuschend, oder? So muss sich Philippus vermutlich gefühlt haben. Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Sobald also das Wort Nazareth fällt, schaltet Nathanael ab. Weil Messias und Nazareth passen in seiner Theologie nicht zusammen. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Er ist skeptisch, mindestens skeptisch. Aber ich finde es so genial, wie Philippus reagiert. Wie geht Philippus mit dieser Skepsis um? Er lässt sich eben nicht auf eine theologische Diskussion mit Nathanael ein. Er sagt einfach, komm und sieh. Komm, wenn du Skepsis hast, wenn du zweifelst, wenn du ein Skeptiker bist, komm. Und schau es dir an, versuch es doch einfach mal. Vers 47, Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm, siehe, wahrhaftig, ein Israelit, in dem kein Trug ist. Das ist interessant, oder? Jesus sieht Nathanael kommen und er gibt ihm das Zeugnis, dass Nathanael ein recht aufrichtiger Mensch ist. Und das macht etwas mit dem Skeptiker Nathanael. Vers 48, Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Jesus verblüfft hier Nathanael mit seinem Wissen. Er sagt, Nathanael, ich kenne dich. Ich kenne deinen Namen. Übrigens, ich habe dich geschaffen. Das sagt er hier nicht, aber das impliziert das Ganze doch. Ich kenne dich schon lange. Er macht sogar eine spezifische Ortsangabe. Ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen. Und Nathanael versteht so langsam, vor mir sitzt der allwissende Sohn Gottes. Und das versteht Nathanael, der antwortete in Vers 49. Nathanael antwortete und sprach, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. Das ist ein erstaunliches Bekenntnis. Vielleicht kennt ihr die Ich bin Worte im Johannesevangelium. Immer wieder haben wir gerade im Johannesevangelium Aussagen, die Jesus über sich selber macht. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der gute Hirte und so weiter. Das Johannesevangelium ist eigentlich bekannt für die verschiedenen Ich bin Worte. Hier haben wir sozusagen den Gegenpart. Du bist. Du bist. Nathanael erkennt, vor mir ist nicht ein Mann aus Nazareth. Vor mir ist der lebendige Sohn Gottes. Was für ein Glaubensbekenntnis. Und Jesus antwortet und sprach zu ihm, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Glaubst du, du wirst Größeres als dies sehen? Jesus sagt, das ist erst der Anfang, Nathanael, ich zeig dir noch größere Dinge. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Der Sohn des Menschen ist hier eine Anspielung auf Daniel 7. Das wird jetzt ein bisschen zu weit führen angesichts der Zeit, da auch noch nochmal in die theologischen Tiefen zu gehen. Aber Jesus sagt, ich bin der Allmächtige Gott und ich werde dir Größeres zeigen, das, was du jetzt noch nicht verstehst. Der Glaube wächst in der Erkenntnis. Man muss am Anfang nicht alles schon verstehen. Und Jesus sagt, es genügt erstmal, dass du das verstanden hast. Die anderen Dinge werde ich dir noch zeigen. Aber schaut mal, der Punkt, den wir hier machen können, ist aus der anfänglichen Skepsis bei Nathanael, ist Glaube geworden, ein echter Glaube. Ein Skeptiker ist nur so lange skeptisch, bis er Jesus kennengelernt hat. Ein Zweifler zweifelt nur so lange, bis er Jesus begegnet ist. Ein Kritiker ist nur so lange kritisch, bis er Jesus kennengelernt hat. Vielleicht kennen einige von euch Eta Linnemann. Eta Linnemann hat so ein bewegendes Zeugnis. Eta Linnemann ist Theologin. Sie hat an der Universität studiert unter dem berühmtesten Bibelkritiker der Welt, Rudolf Bultmann. Eta Linnemann ist eine hochbegabte Studentin. Sie promoviert, sie wird Professorin für Theologie und sie schreibt viele Bücher die es jetzt noch in so manch einem Buchladen auch zu kaufen gibt oder antiquarisch zu erhalten sind. Und die historische kritische Theologie prägt ihr Denken. Sie ist geprägt von dem Bibelkritiker Rudolf Bultmann und sie sagt, sie schreibt es in ihren Büchern, Wunder kann es nicht geben. Das Grab ist auch nicht leer. Jesus ist nicht auferstanden. Niemand kann leibhaftig von den Toten auferstanden sein. Und dann passiert Folgendes. Jesus begegnet Eta Linnemann. Und ich habe ihr Buch gelesen, was sie nach der Bekehrung geschrieben hat. Und wisst ihr, wie sie dieses Buch beginnt? Sie schreibt, mein Nein zur historisch-kritischen Theologie entspringt dem Ja zu meinem wunderbaren Herrn und Heiland Jesus Christus und zu der herrlichen Erlösung, die er auf Golgatha auch für mich verbracht hat. Und ich lese dieses Buch und stelle fest, alle Skepsis von dieser Frau ist gewichen. Keine Bibelkritik mehr, weil sie Jesus persönlich kennengelernt hat. Ich habe vor einiger Zeit bei uns in Köln, zu uns in die Gemeinde, kommen gerade sehr, sehr viele Menschen, die noch nichts mit dem Glauben am Hut haben. Und ich sprach mit einem Mann über den Glauben und er sagt, André, ich würde irgendwie gerne, aber die Wissenschaft steht mir noch im Weg. Ich habe ihm gesagt, weißt du was, lass dich doch einfach mal drauf ein. Bete doch einfach mal das Gebet, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann offenbar du dich mir. Übrigens funktioniert immer denn Gott sagt in Jeremia 29, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Ich weiß nicht, ob du vielleicht der, der Vierte hier bist. Im vierten Punkt, der Skeptiker. Vielleicht ist es eine religiöse Skepsis. Vielleicht kommst du aus dem Islam und bist im Livestream dabei. Und es fällt dir schwer, an den Gott zu glauben, der einen Sohn hat, Jesus Christus. Es fällt dir schwer anzunehmen, dass Jesus tatsächlich mehr ist, als ein Prophet. Vielleicht bist du ein ganz anderer Skeptiker. Vielleicht hast du eine christliche Prägung mitbekommen. Vielleicht bist du hier in christlichen Kreisen aufgewachsen. Mit ganz, ganz strengen Regeln. Und irgendwann war dir das Ganze zu klein kariert. Und du hast den Glauben über Bord geworfen. Du hast dir gesagt, wenn das Christsein ist, du musst, du musst, du musst, du darfst nicht, du musst, dann will ich damit nichts mehr zu tun haben. Vielleicht bist du einer von denen, die enttäuscht sind von Gemeinde, die enttäuscht sind von Gott und du hast irgendwann gesagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben und du bist heute hier, weil du eingeladen wurdest, aber du bist immer noch skeptisch, weil du aufgrund deines Leistungsdenkens, deines Gottesbildes so schwer annehmen kannst, dass es wirklich nur darum geht, im Glauben zu Jesus Christus zu kommen und zu kapitulieren und dass dann Gnade in dein Leben kommt. Vielleicht fällt dir das so schwer. Vielleicht ist es eine wissenschaftliche Skepsis. Vielleicht rührt deine Skepsis, die du hast, daher, dass dich Christen enttäuscht haben. Vielleicht sogar Familienmitglieder, die sich Christen nennen, deren Leben du angeschaut hast. Vielleicht sogar deine Eltern. Du sagst, wenn das Christ sein ist. Nein, danke. Ich weiß nicht, was du für eine Art von Skeptiker bist, wenn du zu denen gehörst. Aber lass mich dir mal Folgendes sagen. Skepsis kann auch immer eine Flucht sein. Skepsis kann eine Flucht sein, dass du diese Dinge vorschiebst. Eigentlich weißt du, du musst dich für Jesus Christus entscheiden, aber du schiebst Verletzungen aus der Vergangenheit vor, damit du dich nicht entscheiden musst. Und du verkriest dich in das Schneckenhaus deiner Skepsis. Weißt du was, dann möchte ich dich heute einladen, dann möchte Jesus dich heute einladen mit den Worten, komm und sieh, komm zu mir, Wirf mal das über, über Bord, was du bisher für Glauben gehalten hast und schau einfach nur auf mich und komm zu mir und ich möchte dein Leben neu machen. Wir haben verschiedene Leute heute, fest, äh, heute gesehen in unserem Bibeltext. Sie sind auf ganz unterschiedliche Weise zu Jesus gekommen. Die Ersten hören eine Predigt und diese Botschaft, Jesus ist das Lamm, das für unsere Sünden gestorben ist, packt sie, weil sie ein Schuldproblem haben und sie folgen Jesus nach. Petrus. Er findet durch seinen Bruder zu Jesus. Philippus, der wird so mitten im Leben von Jesus angesprochen mit den Worten, folge mir nach. Und Nathanael ist dieser Skeptiker, der Jesus persönlich kennenlernt und alle Skepsis in dem Moment weicht. Ich weiß nicht, ob du dich bei einer dieser Personen wiedergefunden hast. Aber ich möchte dich heute einladen, dein Leben Jesus zu übergeben. Das ist die Einladung, die wir an diesen Abend immer wieder aussprechen wollen, denn wir glauben, dass jeder Mensch eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben kann. Weißt du, es fällt uns so schwer, weil wir so leistungsgeprägt sind. Es fällt uns so schwer, Gnade anzunehmen, oder? Weil wir denken, wir müssen erstmal gut genug werden, um zu Gott zu kommen. Aber Gnade findet dich nie da, wo du sein sollst. Gnade findet dich immer da, wo du bist. Das Einzige, was du heute zum Kreuz mitbringen musst, ist deine Kapitulation. Das Einzige, was du mitbringen musst, wenn du zu Jesus kommst, ist deine Kapitulation, dass du sagst, Jesus, ich schaffe es nicht. Ich habe so viel versagt in meinem Leben. Ich habe mich von dir abgewandt. Ich habe so viel gesündigt. Das ist das Einzige, was du mitbringst, dein Versagen. Und das bringst du zum Kreuz und bekennst Jesus deine Schuld. Und in dem Moment vergibt er dir alles und kommt in dein Leben. Genau dazu möchte ich dich heute einladen. Wir werden es so machen, dass wir jetzt gleich das Lied singen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und das ist so wahr. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Du kannst zu Jesus so kommen, wie du bist, mit all deinem Müll. Denn er ist gekommen, nicht um gute Menschen besser zu machen. Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Deswegen komm mit deiner Sünde, komm mit deiner Schuld zu Jesus Christus und er möchte dir alles vergeben. Das kannst du natürlich auch zu Hause tun, in einem ehrlichen Gebet. Das kannst du mit einer Person deines Vertrauens tun. Aber ich lade dich ein, das heute öffentlich zu tun. Denn wichtige Entscheidungen in unserem Leben, die treffen wir immer vor Zeugen. Schaut mal, eine Entscheidung, die wir ganz privat mal für uns alleine treffen, die können wir auch ganz privat mal wieder rückgängig machen. Deswegen glaube ich, kann es für dich hilfreich sein, das öffentlich zu machen, indem du während wir das Lied singen hier nach vorne kommst und damit zum Ausdruck bringst, ja, ich will ein Leben mit Jesus beginnen. Vielleicht gehörst du zu denen, die bereits Christen sind. Und Jesus hat dir heute wieder neu zugerufen, folge mir nach. Du weißt doch, was ich für dich getan habe. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Jetzt gib dein Leben für mich hin und komm. Auch dich möchte ich ganz herzlich einladen, während dem Lied nach vorne zu kommen. Die Musiker können schon mal auf die Bühne kommen. Wir wollen gleich das Lied auch stehend singen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ich möchte aber auch eine dritte Gruppe einladen, heute nach vorne zu kommen. Vielleicht bist du Christ und du kannst auch wirklich von ganzem Herzen sagen, ja, ich folge Jesus nach, aber ich habe meinen Glauben noch nie in der Taufe bezeugt. Diese Gemeinde wird sicherlich auch bald wieder eine Taufe haben. Und wenn du merkst, eigentlich habe ich diese Entscheidung noch nie getroffen, die steht an, das ist mein nächster Schritt, dann lade ich dich auch ein, jetzt nach vorne zu kommen, um das schon mal zum Ausdruck zu bringen. Ich möchte meinen Glauben an Jesus in der Taufe bezeugen. Lass uns aufstehen. Einige Mitarbeiter werden hier nach vorne kommen und auf dich warten. Ich werde hier vorne stehen. Und wenn du zu Jesus kommen möchtest, dann komm einfach.